0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第五十六章，这个赵医生很奇怪，没来由的跟我讨论了一会儿算法，就莫名的走了。而且一走好多天都没回来，他给我的印象很深，虽然只是寥寥几句交谈，我觉得他应该是个好医生。疯子，你进来，给我报水分呐、啊！王八在里面喊，我说道：“你出来一下。”王八嘴里嘟嘟囔囔，不耐烦地走出来：“怎么啦？刚才那个赵医生也会算水分？”可是为什么邱阿姨不请他算呢？我压低声音道：“我只知道赵医生是这里的刘院长从别的地方请来的，都说过了，他们是医科学院的同学。也许邱阿姨不知道他会算，只把他当医生吧。”赵医生是从哪来的？不知道。你去问问邱阿姨吧。我又把王八拉住，还有那个姓金的，到底是什么来历？一块问。问这些干嘛？你还不明白吗？那个姓金的和赵医生都不是普通人，他们都在这儿。邱阿姨应该没有道理再找你辟邪呀。他们任何一个人都有驱邪的本事。你是说邱阿姨不相信他们？是的。为什么呀？你个勺子！所以我叫你去问问邱阿姨撒。王八在邱阿姨那儿什么都没问出来，邱阿姨跟王八一样，只知道赵医生是刘院长请来的。刘院长是医院主管内科的副院长，擅长治疗疑难杂症，很多西医宣判绝症的病人，刘院长都治好过。赵医生是刘院长的同学，而且刘院长又把他请来，水平肯定非常高。至于那个姓金的，是个驱鬼的神棍无疑了。只是邱阿姨对他也是一无所知，而且跟王八说起他的时候有点不耐烦，好像很讨厌他。只是碍于邹厂长的面子，听之任之而已。和王八在中医院捣鼓了一天，没有什么收获。我们也不好意思跟邱阿姨说，我们算出缠王八的小鬼就收手了。在病房待了一天，我除了看见那些漂浮的白影子，并没有发现那个小鬼。离开医院，我们一同去王八的家里吃饭。董玲做的饭。王八，秋生现在能说话吗？我边吃边问。你们能不能挑个别的时间说这些，好不好？董玲发火了。秋生现在能说话，但是思维混乱，说的话谁也听不懂。我们明天去跟秋生说几句话。你说的有道理。我们只能从他自身问问情况。了。我没地方睡觉了，我很直白的跟王八说：“没事你就住我这儿。”我一听，连忙向董玲说道：“你别这样看我，我睡客厅，不妨碍你们。”疯子，你莫乱说话，传出去，董玲怎么嫁人？”王八说道：“董玲照顾我才没有回家的，她是晚上睡沙发上。”我信，我信，我故意说着反话。董玲见我无耻的公开说这些暧昧的话题，她的表情恨不得用筷子捅死我。第二天早上，王八要去检察院办事，我一直睡到下午，饿极了才起床，在厨房里下了点面条吃了。王八到了下午才回来，急急忙忙拉上我就走。这次到了病房。只有邱阿姨一个人守着秋生，今天很好，那些密密麻麻的白影子都不见了，一个都没有。病房干净得很，没有任何脏东西。我和王八对邱阿姨说：“看来有些事情我们要问一问他自己。”邱阿姨道：“他现在神志不清啊，我跟他说话都难得有反应，你们试试吧。”邱科长，邱科长。王八轻轻摇了摇秋生的肩膀，王八手里扣着个檀木，他在耍小手段。秋生眼睛睁开，眼眸无神，眼白里全是血丝。秋阿姨，二月初七那天你们家出了什么事儿没有？我在一旁问秋阿姨。我们家没出事啊，都蛮好的。秋阿姨说道。我一听心里奇怪。王八按照计算，秋生在二月初七的那天配偶会有凶煞，可是秋阿姨竟然一点印象都没有。您有没有在家里看见，比如镜子破了，或是走在路上有什么东西掉在你身边，或者突然有车差点撞到您？我提示着邱阿姨，邱阿姨现在好端端的在我面前。虽然遇到凶事，但肯定是有惊无险的。不过邱阿姨一点印象都没有，难道我和王八算错了？我低着头在地上比划着，重新算那天的水分。猛一抬头，我看见邱阿姨很不安地做了一个动作。这个动作让我吃惊不小，她把身边的一个波浪鼓藏到了身后，还以为我没看见。医院里是很忌讳这种东西的，波浪鼓、铃铛，甚至所有的乐器，医院里都不应该出现。特别是中医院，尤其铃铛类的乐器容易招鬼。医院里阴气盛，所以容不得这些东西。可是邱阿姨为什么会藏个波浪鼓在这儿呢？王八继续问秋生：“邱科长，你能说话吗？”邱阿姨接话道：“小王，没用的，你以前又不是没试过。”王八不死心，邱科长，你看得见我吗？秋生说话了，很慢：“我走不动了。”王八一听，连忙摇了摇他的身体：“您在哪儿啊？”秋生苦苦的哀嚎起来。我走不动了，我不走了。一个护士不知道什么时候进来了，看见秋生这个样子，他连忙仔细的去看秋生。王八正问的着急，没有理会护士，仍旧问着秋生：“你走在哪儿了？”护士靠近秋生的脸，仔细的观察着，看他是否有突发的情况。护士并没有慌张，秋生应该是没什么问题。我看见邱阿姨的脸色突然变得煞白，我忙问道：“您没事吧？”邱阿姨现在在东张西望着，不知道在看什么，模样很紧张。他刚才的那个动作让我无意中看到，我就觉得他很不对劲儿。可现在秋生突然讲话了，他却是这副害怕的表情，我更加费解。秋生继续在哭喊着：“不走啦，不走啦。我听见那护士在安慰秋生，细声细气地说：“好，好，咱不走。”